الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا آمين اللهم آمين في دروسنا في كتاب رسالة المسترشدين للإمام المحاسبي أخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بأهمية مجالسة العلماء طيب وكذلك الحكماء وشرحنا من هم الحكماء وكيف يكون العبد ذا حكمة وخلاصة الكلام أنه ينبغي للعبد أن يجالس العلماء والحكماء يعني لا بد من المجالسة سبحان الله تعالى حتى ولو مرة مرة في الأسبوع مرة في الشهر مرة في السنة وهكذا طوبى لمن جالسهم ولو مرة في العمر لأن خاصة إذا كانت الجلسة الواحدة فيها مدد كبير وفيها نية صالحة نعم وإن شاء الله اليوم أو الليلة نكمل بقية هذه التوجيهات بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على من رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الآن رضي الله عنكم وعنكم جميعا إلى أن قال وأعرض ولا تدع المكافآت قبلها يعني ولا تدع المكافآت بالصنائع وأعرض عن الجهال وحلم عن السفهاء وشاور في أمريكا الذين يخشون الله 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 طيب يقول الإمام المحاسبي رحمه الله تعالى في التوجيهات العظيمة التي قال فيها ولا تدع المكافآت بالصنائع يعني مثلا إذا شخص صنع إليك معروفا قدم إليك خدمة بأي نوع من أنواع الخدمة حتى ولو أنه قرب إليك ماء أو أعطاك منديلا أو ناولك كتابا أو قلما أو غير ذلك يعني شيء بسيط وطافئ وعمل جدا لا, لا يعتبر جهد كبير قال فكافئه ما معنى المكافأة المكافأة هي المجازات للعمل كافأه أي جازاه أي أعطاه هدية مثلا طبعا هذه إذ أردنا أن, أن, أن نضع هذا في الميزان من الصعب جدا أن تكافئ كل من صنع لك معروفا صحيح؟ فيكون هذا يعني شيء شي ثقيل أو كثير يعني وخاصا إذا كان الناس ما شاء الله يعني يخدم بعضهم بعضا سنتكلم عن هذا ولكن نقول أول شيء الصنائع هو جمع صنعة والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا المكافأة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته أنه يجازي على المكافأة أو يكافئ على ال على الصنيع يعني مثلا لو أن أحدا قدم خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم النبي يكافئه 
لو أهداه هدية النبي يهدي يهدي له صلى الله عليه وسلم طبعا هذا لا يستطيع أن يقوم بهذا الشيء إلا الكبار يعني مثلا يعني مثلا إذا كل شخص أعطاك هدية وأنت مطالب تعطيه هدية مثلا فيكون فيه شيء من الكلفة والنبي ولا لا تدوم مع الكلفة ألفة كما يقول العلماء ولكن هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كريم والنبي صلى الله عليه وسلم إذا رد لها أو إذا كافأ من أهدى إليه هدية تكون مكافأة النبي أكبر وأعظم لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا معلوم أن الذي يقدم خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنية أن النبي يهدي له لا حبا أنا وأنت مثلا حينما نخدم آباءنا وماتين هل نريد من النبي يومي أن يقول حتى جزاك الله خير لا مستحيل ليش لأن هذا واجب كما يقال لا شكر على إيش على واجب فخدمتك لوالديك مثلا هذا واجب خدمتك لمعلمك أو أستاذك هذا واجب خدمتك لإنسان لو حق عليك هذا واجب تمام كذلك خدمة ال يعني ال الناس لبعضهم طبعا كلهم في طبقاتهم فقلنا أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكافئ من أهدى إليه صلى الله عليه وسلم طيب كيف نكافئ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حديثين الحديث الأول قول صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموا تمام من صنع عليكم معروفا فكافئوه قدم إليك أي خدمة مساعدة هدية أي شيء فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به ما عندك شيء تكافئ به خاصة إذا كانت الهدية كبيرة ما شاء الله يعني فقال فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه وتكون الدعوة له بحيث يسمعها هو حتى يفرح تمام وقال في حديث آخر من قال من صنع معروفا فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء يعني مهما دعوت لمن صنع إليك معروفا الله يزيك الخير ويبارك فيك ويعطيك ويزيدك من فضله ويطول في عمرك ويوسع لك في الدنيا والآخرة وما شاء الله دعوات كثيرة لو, لو لم تدعو إلا جزاك الله خيرا لكفى تمام كأنك تقول أنا حولت مكافأتك على الله حولت إيش هو الذي سيزيك لماذا خاصة إذا كانت الخدمة أو الهدية لله فمثلا واحد أهد هدية لشخص إنسان على قد حاله زي ما زي ما يقوله هل تنطر إنه يهدي كمان لا طبعا أو إنسان فقير فما تريد منه إلا محبة لله والدعاء فيقوله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء وقالوا هل قال النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا قالوا نعم لمن قالها لمعاشر الأنصار لأن الأنصار قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا هذا واجب ما يحتاج ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرت عينه بالأنصار يعني الأنصار مثل ما يقولوا دخلوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم دخولا شديدا حتى زي ما يقولوا تربعوا على عرش قلبه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أنصار حديث منها قال لولا لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار تمام لولا أني هاجرت أو مهاجري النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المهاجرين 
لكنت امرأة من الأنصار هذا واحد قال أيضا حب الأنصار من الإيمان حب الأنصار من الإيمان يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حب الأنصار شو ماذا تريدون يا أيها الأنصار أكثر من هذا دعاء ثالث رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار دعا لهم لأبنائهم وأحفادهم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات قال جزاك الله خير المعشر الأنصار وكذلك أنت إذا قدمت خدمة للنبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مباحة مفتوحة وكيف نخدمه صلى الله عليه وسلم قالوا تخدمه في دينه تمام نشر العلم الدعوة إلى الله تمام بلغوا عني ولو آية كل ما فيه خدمة للإسلام أنت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء لما تعلم أولادك الأخلاق والتربية والصلاة أنت بذلك تخدم النبي صلى الله عليه وسلم لما تعلم أبنائك أو تدعوهم إلى مجالس العلم والذكر هذه خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم تمام فأنت أو بمعنى آخر هي إيصال نور النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالم تمام يصال نور النبي صلى الله عليه وسلم شريعته وأخلاقه وشمائله وكل شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس تمام أنت خدمت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قالوا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما تقدمه للمسلمين إذا أنت نفعت أي مسلم قضيت له دينا يسرت له عسيرا قضيت حاجة من حاجاته أنت بذلك خدمت النبي صلى الله عليه وسلم تمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى مسلما فقد آذاني والعياذ بالله عز وجل ومن آذاني فقد آذى الله ولا تنتظر شو البقية فالنبي يقول من آذى مسلم فقد آذاني والمعنى العكسي من أفرح مسلما فقد أفرحني صح ولا لا إذا كان الأذى والعياذ بالله يصل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كسرت خاطر إنسان يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم إذا مسلم أهنته والعياذ بالله عز وجل أو سببته أو شتمته أو أخذت حقه أو أهملته أو 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 إلى آخره فجاء هذا المسلم مسكين منكسر القلب حزين فلان مثلا يعني يسبني وفلان يعني أهانني وفلان فالنبي صلى الله عليه وسلم يتأذى من ذلك يتأذى ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا شوف قال غشنا أنت ما تغش النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدر أصلا هل ممكن واحد يفكر أنه يغش النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن لكن كيف يقول من غشنا ما لو قال لو من غش المسلمين ممكن لكن قال على طول قال من غش فأنت هي الإنسان لو غششت مسلما في بيعين أو شرا أو أي شيء على طول هذا الغش يأتي أثره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأذى فكيف لو غشت مسلما أو كذبت على مسلم أو ضحكت على مسلم أو خنت إنسانا أو 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 إلى غير ذلك كل ذلك يتأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله عز وجل وخاصة أكثر ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم هو عقوق الوالدين على طول لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه أوصى الأبناء والبنات بآبائهم وأمهاتهم فلذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه أيضا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم قال بخدمة آل بيته 
قال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا يعني شيء بسيط أن نكافئ من صنع إليه معروفا أن ندعو له أو أقلها أن نقوله جزاك الله خيرا تمام جزاك الله خيرا لكن يقول أهل السلوك في هذا في الصدقة لو تصدقت على فقير تمام فلا تطلب منه الدعاء لأنك لو تطلب فدع لك خلاص أخذت يعني أجرك فيقولون اعطي وانصرف تمام نتقول شو هذه صدقة ادعي لي أنا عندي موضوع كبير ادعي لي <تصفيق> ويحصل الإنسان هذا كذا عنده عنده مثلا شيء يعني معكر عليه متوقفة فقال له تصدق فقال طيب فراح الفقير قال له الله اليوم تدعي لدعوة كذا خليه الأمور يفتح وهذه هدية لك فكأن هذه الهدية أو شيء يعني تقابل إيش أو ثمن إيش الدعاء تمام فكأنك دفعت جعلت الهدية ثمن للدعاء خلاص ما لك شيء ما لك ثواب ما أنت ثمن طيب ما هو الحل عندك أنت أنت تريد أن تتصدق تخربا الله عز وجل لأن الأمر عند الله مش عند الفقير هذا والفقير هذا الذي أنت تريد منه أن يدعو لك هو زيك فقير عبد هو سيدعو لك صحيح لو كان صالحا ولكن أنت خلاص لهم هو أنت بمجرد أنت أن تذهب إلى الصالحين أو العلماء أو الفقراء فتهدي لهم هدية ربك يفتح لك المجال يفتح لك الخط يرفع البلوك عنك مثلا وتكون أمورك ميسرة إن شاء الله تعالى بل بمجرد النية بمجرد أن تنوي وتكون نية صالحة صادقة على طول وكم من نيات فتحت أبوابا قبل أن يعمل أصحابها أو ينفذوها ولذلك يقولون نية المؤمن خير من عمله لأنه حين تكون النية كبيرة والعمل بسيط خلاص وتدبروا هذه الآية لما سيدنا يوسف عليه السلام التقى بإخوته وعرفوا أنه أخوهم يوسف عليه السلام وقال لا تثيب عليكم اليوم يغفر لكم ورحمن اذهبوا بقميص هذا تمام نزع قميصه لأنه في ريحة ريحة يوسف قال الله عز وجل ولما فصلت العير قال أبوهم إني أجل ريح يوسف لسه بدت القافلة استلمت القميص أساس يسلو مع البشير على طول أبوهم إني لأجل ريح يوسف هل يتخيل؟ ما يتخيل أجد خلاص اللعب وجدت شيئا هل هو يقول احتمال ما في احتمال وجدت خلاص إن إلى أجل ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القدم تتخرف فلما أنجل ألقى على جيب فارتد بصيرا فلذلك لو أن الله وجد فيك صدق النية على طول خلاص سبحان الله طيب ولذلك من أكثر إنسان صنع إلينا معروفا هو النبي صلى الله عليه وسلم طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكافئه تمقلنا بالخدمة طيب والخدمة باب واسع شيء ثاني هل ممكن واحد يقول أنا أريد أن أدعو للنبي صلى الله عليه وسلم يعني غالبا أي إنسان أنت خدمك بشيء تقول الله يزيل خير ويطول في عمرك وكذا فهل ممكن واحد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم 
بدعائين أو بثلاثة كل دعاء لأمته للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم أدعي الأدعية التي تصل للنبي صلى الله عليه وسلم لأمته اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ألف بين أمة سيدنا محمد اللهم اجمع شم أمة سيدنا محمد خلاص هذا واحد الشيء الثاني أن تقول جزا الله عنا سيدنا محمد خير ما جاز نبيا عن أمته أو بما هو أهله بما يستحقه تمام تقول جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله قالوا من قال ذلك فقد أتعب سبعين ملكا يعني في ثواب هذا لأن الدعاء الدعاء نفسه عبادة صح ولا والدعاء نفسه عبادة فتثاب على هذا وهذا رد لمن يقول أدعو فلم يستجب لي أنت تأخذ ثواب أصلا مفهوم الاستجابة شيء آخر أنت أن تدعو هذه كلها عبارة عن إيش ثواب ثواب أنت تتقرب الله عز وجل شوف سيدنا إبراهيم إيش قال إن ربي لسميع الدعاء يكفينا أن ربي يسمع الدعاء خلاص فإذا استجاب فهذا فضل من الله ما أطالب مستجيب لي سيدنا إبراهيم قال والذي أطمع أن يغفر لخطيئة يوم الدين شوف كيف الناس اللي تفهم تعرف المعنى إذن فلذلك عيب للمسلم عيب وأنا أقول عيب سواء كنت أنا أو غيري أن يمر عليك يوم كامل ما تقول جزا الله عنا سيدنا محمد خير ما جاز النبي عن رمته ثلاث مرات عيب وانت جالس تشكر الناس وتقول ساك الخير وتسأل رسائل واتسأب كلها شكر وكذا ساك الخير و... طب النبي صلى الله تمام فلذلك نجد في راتب محدد بعد الراتب هذا جزا الله عنا سيد محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جاز نبينا عن أمته جزا الله عنا ثلاث مرات صعب من الليلة إن شاء الله من الآن اجعل هذا ورد يومي لا تنسى يعني هذا كلام يعني جدي عن جد أتكلم لازم وكل واحد منكم الآن يسأل نفسه كم ليلة وكم يوم مر عليك ما قلت هذا شاء صح أنت مش قصدك ويعني ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح النبي مش محتاج أكيد أنا محتاج نحن محتاجون جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جاز نبي عن أمته أو جزى الله عنا سيدنا محمد خير ما عنا ما هو أهله يعني يا رب أنا ما أقدر أكافر النبي يعني كل شيء كل شيء في ديني ودنياي وآخرتي وبرزخي وباطلا ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقين هذا بل قال الله في القرآن هكذا قال سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا كيف صرنا إخوانا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم صح ولا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم كيف ألف بين قلوبنا هكذا صحينا كنا صرنا أصدقاء وأخوان في الله عز وجل ولا بركة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخى بين المهاجر والأنصار هو الذي علمني كيف أن أحب لأخي محب نفسي هو صح ولا لا أجعله دليل على الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه خلاص هو الذي قال له تواتكم مؤمن تفضل فتح لنا المجال فجزا الله على خير نزاء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء نعمة الله علينا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم من الذي علم أن نسامح يجي واحد يغلط عليك وكذا وكذا بعد النبي يقول لك سامحه ولك ثواب فتسامحه لوجه الله هو الذي علمه وإلا لو ما في مسامحة في الإسلام قال واحد معركة كل واحد يأخذ حقه بيده زي ما يقوله وصلنا مثل حيوانات بهايم تمام اهجم تمام والقوي يأكل إيش الضعيف لا إذن أوصي نفسي إياكم 
وعلموا أهليكم وأولادكم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جاز نبيا عن أمته ثلاث مرات كل يوم جاهزين الشيء الثالث في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء بعد الأذان اللهم رب هذه دعوتها موصرة هذه النبي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدارتعة في عمدنا وبعث مقام الحمود الذي وعدته إنك لا توفي الميعاد صلى الله عليه وسلم طيب قال وأعرض عن الجهال قالوا أيضا كيف يشكر الوالدان بالبر كلما برهت بوالديك فأنت تشكرهما طيب قالوا وكيف تشكر أو تكافئ شيخك قال بأن تعمل بما تعلمته منه وتنشر علمه فكلما عملت هو الشيخ لما يدرسك ويعلمك يريد أن يرى فيك أثر هذا العلم يريد العمل تمام فإذا رآك تعمل بما تعلمته منه ثم نشرت ما تعلمته لغيرك تمام هذا هو المطلوب انشر نعم قال وأعرض عن الجهال وحلم للسفهاء ما الفرق بين الجاهل والسفيه طبعا السفيه في اللغة ليس السفيه في في لغة الشوارع اليوم يقول لك هذا السفيه السفيه في لغة العامة يعني إنسان صايع زي ما يقولوا ولد شوارع زي ما يقولوا لا ليس مقصود هكذا طبعا اللي مش متربي أيضا يدخل في هذا المعنى لكن هذا في 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 اللغة العربية لو معنا أول شيء نعرف الفرق ما بين الجاهل والسفيه الجاهل هو قال وأعرض عن الجهال قليل العلم طبعا كلما قل علمك كلما كثر جهلك مفهوم سيدنا علي يقول كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي ومنها هنا تعلم كم أنك كم كيف تعلم أنك جاهل بمجالسة العلماء وإلا لو كنت جالس جهالا أو أجل منك فتظن نفسك أنك إيش يعني إيش نيوتن ولا صار نيوتن وأنت لا ما تفتك الشرب صلح حتى طيب جالس العلماء ادخل مدارس فيها متفوقين يلك واحد دخل مدرسة القسالة ويقول طلعت الأول الأول على القسالة <تصفيق> تمام برافو عليك تمام فالتنافس يكون مع مع المتنافسين لذلك قالوا إذا إذا لم تكن سابقا فكن متسابق مثلا سباق لكن لابد أن يكون في واحد فائز صح ولا دخلوا عشرة زي كاس العالم تمام في النهاية إيش واحد فريق أو منتخب يأخذ الكاس لكن لما أنت تدخل في المنافسة كلما كانت المنافسة عددها أقل كلما إيش دور الثمانية ودور الأربعة والنص النهائي والنهائي تمام كلما كنت إيش أكثر أقوى صرت منافس جميل أن تكون أن تكون تدخل وتكون منافس بحيث القوي يخاف منك والممكن هذا يغلبني مدام أنت دخلت في المنافسة تمام وبجهدك قالوا أن أن الفوز هذه برضو فائدة علمية على الهامش أن الفوز يكون طبعا بعد توفيق الله عز وجل كل شيء أول وآخر لكن من حيث الكلام العلمي الفوز يكون ببذل جهد 
تمام وبذل ما عندك تمام بعد طبعا توقع الله كل شيء الشيء الثاني بايش بعلو الهمه خلي عندك عزيم يقول لك قاتل حتى الموت قاتل حتى الموت يعني ابذل حتى تفوز لذلك علمنا الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم اما اما النصر واما الشهاده يعني لازم يقول ما تستسلم لانه لانه في في عالم الغيب القدر لا يتعلق بالزمن لانه ممكن في اي لحظه ينقلب راسا على عقب لحظه واحده والنبي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخيف ومخيف عند قوم ويفرح قوم قال وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها اي بينه وبين دخول النار الا ذراع كم الحساب الزمني في الذراع هذا كم مثلا حتى ما يكون بينه وبين الذراع فيسبق عليه الكتاب شوف يسبق خلاص الرجل بينه وبين دخول النار لحظاته هذه تقدر بذراع فيموت فيدخل النار قال فيسبق عليه الكتاب شوف السرعة كيف فيعمل بعمل جنة فيدخل طيب متى يعمل هذا الإنسان باقي له أقل جزء من الثانية إيش يلحق يعمل لتعلم علو الهمة فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل جنة فيدخل أي يختم عليه قبل خروج آخر نفس منه يتوب مثلا إلى الله عز وجل أو يقول لا إله إلا الله وتكون هذه لا إله إلا الله وزنها ثقيل مثلا يعني فيموت عليه فالمس... إذن حتى تفوز سواء كان في الدنيا أو في الآخرة بعد التوكل على الله طبعا إيمان والاعتماد عليها بلا شك أن تبذل ما في وسعك لكن إذا ما إذا إذا لم تبذل ما في وسعك لن تصل ممكن تنجح لك مش تفوز أنا أتكلم عن الفوز التميز التفوق المنافسة تبذل ما في وسعك وشيء نستعيش قلنا علو الهمة أن يكون عندك إصرار وما في شيء وقفك حتى لو العالم كله وقف ضدك زي ما يقولوا حطبوا معنوياتك لا يعني زي ما قالوا عبارة عن الشيخ عمان اختار الله يرحمه إن قوم إيش لا نستسلم نموت أو ننتصر الله وهذه حكمة الله في الوجود بل قالوا لو تحرك لو, لو كان عند الإنسان همة عالية لتحريك جبل أتحرك بهمته طبعا الله يحركه لكن إذا رأى فيك أجلدا ويقرب المسافات سبحان الله الله على سبيل المثال سيدنا عمر سيدنا عمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين في وقته وكان الجيش بقيادة سيدنا سارية كان في 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 مصر تمام أو فش أنا نسيت فسيدنا عمر في أثناء الخطبة كأن الله كشف له طواله المسافات فصار كأنه يشاهد مباشر جيش المسلمين ورأى أن العدو سيريد أن يقتال المسلمين من خلفهم كما حدث في غزة أحد سيدنا عمر ما قال الله أراني شيء وخلاص إيش قال نطق يا سارية الجبل الجبل تمام اعتمد على على الهم يعني همتي أن صوتي يصل بحسابات الدنيا مستحيل هذا جنون كيف كيف مش هيسمعك مستحيل خلاص ما دام أنت أريتني أوصلت 
عيني إلى هناك ستوصل صوتي إلى هناك صح ولا فلذلك إذا 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 أسمعك الله شيئا بعيدا فمعنى أنه قريب إنهم يرونه بعيدا ها ونرون قريبا خذ هذه قاعدة في تعاملك مع الله عز وجل <تصفيق> أي شيء أو ترى بعيد هو قريب ما دام أنه سمح لجارحة من جوارحك إما أن ترى أو تسمع أو تشم إذا شمت يقول إني أجد رائحة الجنة من قبل أحد موجودة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المشكلة عندنا نحن هنا الهمة ضعيفة سرعان ما يأتي الإنسان يعني زي ما يقولوا معنوياته خلاص تنزل <تصفيق> إذا إذا فشل مرة مرتين خلاص ومشكلة إنه يقال نفسه بغيره يقول فلان أحسن منه فشل شو بدهم من أكبر الأخطاء المقارنة كل إنسان خلق لوحده أنا وأنت خلقنا لوحدنا في بطون أمهاتنا بنفخة واحدة حتى لو توأم كل توأم بنفخة صح ولا لا مش كده كل واحد حملته أمه بتوجيه خاص بملك خاص بحياة خاصة بدليل مثلا شو قال نفسك بإخوانك كل واحد له حياته له تفكيره له مبادئه مع أنه أنت من نطفة واحدة من أبيك ومن رحم واحد أمك لكن شوف الفرق يكون هذا وين هذا وين صح بل ممكن يكون مسلم وكافر في أسرة واحدة لتعلم أنه ما في لا تقارن نفسك بغيرك فلان أحسن مني وليش أنا أكون أحسن منه فلان العبقري فشل أنا سأنجح نقول نعم تنجح لكن هتفشل لأنك قارنت نفسك بهذا وهذه قاعدة كلام يعني على الهامش ولكنه إن شاء الله لا يخرج من فائدة نرجع إلى كلامنا الجهال والسفع قلنا الجاهل هو قليل العلم وسبب قلة العلم بسبب قلة مجالسة إيش العلماء تمام وأما السفيه فهو قليل العقل وما سبب قليل العقل بسبب قلة مجالسة الحكماء تعلم الحكمة لذلك أطفالنا لا تخليه فقط يلعب مع الأطفال خليه يسمع جده وجدته يعطيه حتى ولو يفهم استحب معك إلى مجالس العلم ولو مرة خليه يسمع مش حيفهم مش حيفهم هو أكيد حتى أنت مش حتفهم مرضاني تمام لكن خلي يحضر لأن في مجالس العلماء الله يعطي منح في المجلس ومن تلك المنح الفتح الإدراك وخذوها قاعدة في الوجود أن من يفتح لهم الفتح غير النجاح ممكن تروح الصحن واحد عنده شهادات وجامعات لكن أنا ما أتكلم عن أنا أتكلم عن الفتح الفتح هذا مش أي واحد الفتح هذا لا يكون إلا بمجالسة العارفين بالله أو زيارتهم حتى في قبورهم ونحن قلنا اللي يزور النبي صلى الله عليه وسلم في قبره صلى الله عليه وسلم فليجعل من جملة دعواته أو نياته أن يفتح الله لك الفتح المبين أو الفتح الأكبر وقال الفتح الأكبر هو في فهم القرآن هذا الفتح أكبر من رزق الفتح في القرآن خلاص هذا كل الوجود هذا لا شيء أصل القرآن يتكلم عن الوجود كله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين القرآن الكريم وكل شيء فصلناه تفصيلا 
لا يأتيه الباطل من بينه ولا من خلف تنزيل من حكيم حميد كلام الله الله مرزون الفتح لكن الفتح هذا ما يأتي ب بالسوشيال ميديا ولا ب بالمجالسة بالنظر النظر إلى المشايخ الله الله تتعجبون من سيد حي بكر مشهور رحمه الله تعالى نقول كيف يجيب هذا كلام كلام عجيب جديد عن خاصة علوم الساعة وعلامات الساعة وغير ذلك عين الحبيب عبد القادر خلاص فتح له الخط زي ما قلنا وهذا ليس خرافات ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت 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 من جملة كنت وبصره الذي يبصر به هذا الولي هذا هو النظر لما أنت تذهب إلى الولي المحبوب العارف الله أنت ما ما تتكلم على هذه العين الشامية لأنه ممكن يكون هذا العالم برضو ما يبصر مثل ما محدد أو لا يعرف الظاهر طبعا صح ولا لا ما في نظر لا لأن الناظر أصل هو الله فكيف تطلب النظر من الله من خلال المجيء لها ولا تعالونا أما لو زرته لو وجدتني عند هذا في المريض حتى العلماء في 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 مقابرهم من تروح تزور العلماء الصحابة الكرام تطلب النظر لأن النظر هذا ليست لجسد فقط لكل ما يتعلق بالولي أو بالعارف أو بالصحابي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون فيكون بيته منظور تمام كل ما يتعلق بمنظور حتى قبره منظور فتزور سلام عليك يا سيدي يا رسول الله سلام عليك يا سيدي يا حمد الله ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تمام وهكذا وأعرض عن الجاهل فالجاهل قليل العلم فأعرض عنه لا تش... لا تجادله لأنه أصلا قد العلم فاتعب نفسك وتهرق أعصابك زي ما قال سيدنا الإمام الشافعي قال لو جادلت ألف عالم لأسكتهم ولو جادلني جاهل لأسكتني قالوا كيف هذا قال لأنه جاهل مهما شرحت له ما يعني ما عنده علم علم صغير يقول لك لا طيب قال وحلم للسفهاء الحلم الحلم أو الحلم عفوا هو زي ما يقولوا باللغة العامية تمسك أعصابك تمام بمعنى أن هذا السفيه لأنه قليل العقل فيتصرف تصرفات ربما تؤدي إلى استفزازك تخليك تغضب مثلا لو جاء لك واحد يعني رجل يعني زي ما نقول من عيال الشوارع مثلا ودخل عندك المجلس أو المسجد مثلا وبعدين سوى حركات يعني حركات زي ما نقول أطفال هو أصلا يريد أن يستفزك فلو أنت لو أنت ضاربته وهكذا صرت أنت زيه هذا صار أحلم للسفهاء <تصفيق> سبحان الله وهذا حدث للفقير شخصيا لما كنت في حضر موت الزمن قبل قبل ما أتي إلى الإمارات فخرج الدعوة إلى بعض القرى سبحان الله بعدين بعد صلاة المغرب أو العشاء في أحد القرى تكلمت فكان الإمام هذا الإمام ما يقدر ي... 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 هو طبعا من من الجماعة اللي هو المذاهب الأخرى المتشددة ما يقدر يمنعني لأنه أصحاب المسجد هم قالوا خليه يتكلم فخلاص هو الآن في موقف يعني معصب وما يقدر فقمت للكلام فهو جلس آخر المسجد كنت أتكلم كلام طيب وكذا والرجل يعمل حركات أطفال يعني ما أقدر أسوي أستحي يعني صوب الطفل ينزل لسانه ويسوي هكذا حركات 
باللحيه هكذا لا حول انا مش قادر اكمل ولا اضحك سبحان الله شيء عجيب سبي خليه طيب الله وايضا السفيه قالوا بعباره اخرى من هو السفيه حتى نكون يعني نشرح ماده علميه السفيه هو الذي لا يعرف قيمه الشيء نحن قلنا عقله صغير فمثلا تجده الشيء الغالي يعتبر شيء تافه يبيع الغالي بالرخيص او العكس يبيع التافه وكانه غالي هذا السفيه يعني ما يعرف يقدر الامور ما يعرف يعرف قيمه الشيء هذا فلذلك قالوا ومن هو السفيه قالوا هو الذي لا يعرف قيمه العمر اذا نص القران الارضي سفهاء صحيح المشكله لانه اغلى شيء هو عمرك فاذا وجدت انسان يضيع عمره تمام مش منظم وقته يعني احنا ما نقول انه كل دقيقه لابد تكون انت حاططها جدول الدقيقه الفلانيه وكذا كذا لا على الاقل نظم اوقات النوم اوقات الراحه اوقات الجيم اذا انت تروح صاله رياضه ما في مشكله بس يكون محدد مش كل اذا انا كنت فاضي حروح لا اذا كذا حتفضي نفسك فانت خلاص انا كذا كذا عندي مثلا رياضه كذا كذا عندي مثلا قراءة كتاب كذا كذا ارد على الرسائل الايميلات كذا كذا اجلس مع الاسره كذا كذا اخرج مع الاولاد افسحهم مثلا كذا كذا انام خلاص هذا تنظيم حتى يكون اللعب من جمله الجدول العب لكنه بنظام تمام ريح بالك بنظام وهكذا نعم ايضا قالوا السفيه هو الذي يضيع امواله بحيث يدفع الاموال الغاليه في الشيء التافه مثلا يشتري قال انا الساعه هذه اشتريها ب 2000 درهم هذا سبح لا فيها مطرزه بالذهب وفيها الماس نقول هذه ايش عباره عن ايش ساعه يعني ايش المطلوب منها معرفة الوقت فأنت تجاوزت هذا الشيء ودفعت أمانا في ما ليس له كذلك سيارة مليون درهم ولا خمسمائة ألف درهم نهاية السنة بس فيها كذا مواصفات وكذا يمكن نص المواصفات تمر عليك سنة ما تستخدمها أصلا صح ولا لا ممكن تكون في بلد أخرى قد يحتمل أنك تحتاجها احتمالا يعني ولكن أخذ منك فلوس سبحان الله فلذلك أنت شوف ما الذي تريده إذا المواصفات زي ما يقولوا تؤدي الغرض خلاص هذه الحكمة لأنه قالوا من, من, من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه هذه قاعدة حتضطر أنك تبيع شيء انت تحتاجه والله مضطر شيء مضطر انت اصلا ما كنت تمام قالوا وما هو الذي تحتاج اليه احنا برضه خلنا في مسائل لكن برضه كله علم وفائده الاحتياج ما تحتاج اليه مقسم في شيء تحتاج اليه كل يوم هذا يختلف عن شيء تحتاجه اسبوعيا يختلف عن شيء تحتاجه مره في الشهر شيء تحتاجه مرة في السنة شيء تحتاجه كل ثلاث أربع خمس سنوات هل كل واحد زي بعض؟ لا طبعا فما ينفع أنك تشري شيء أنت تحتاج إليه ربما كل خمس سنوات مثلا لا احتمال أحتاج إليه وكم من أشياء اشتريناها نعترف بحجة ربما أحتاج إليها ومرت سنة سنتين ثلاث أخرتها تلف ونهايته رمي في الزبالة عزك الله خلاص انتهى أجله طيب فين الفلوس هذه راحت خلاص طيب ليش اشتريتها لعلي أحتاج إليها فمفهوم 
طيب إذا هذا السفيه الذي لا يعرف قيمة الشيء تمام منها قيمة الوقت أيضا قيمة الوالدين كون أنك تعيش مع هذه قيمة لا تقدر بثمن قيمة الفراغ قيمة الصحة قيمة الأمان الأمن طبعا أنت تكون في بلد في حروب مش زي بلد ما في حروب قيمة العلماء أشد هذه قيمة العالم أنك تستفيد منه وتأخذ عنه وأيضا قالوا إذا أردت أن تعرف مجتمعا هل هو سفيع أو لا قال فانظر كيف يتعاملون مع العلماء وشوف سبحان الله والعالم طبعا أنا ما أتكلم فقط عالم الشريعة طبعا إذا تكلمنا عن علماء أفضلهم علماء الذين يعلمونك كيف تعبد الله أكيد لكن أي إنسان عنده علم ينفع البشرية يدخل في هذا العلماء في هذا العلم تستفيد منه لأن العلوم كلها خلقت لخدمة الإنسانية والإنسانية هي فطرة الله فطر الناس عليها طيب وشاور في أمريكا شاور في أمريكا لكن من قال الذين يخشون الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ف قلنا سابقا من علامة عقل الإنسان أي عقل واسع كثرة استخارته ربه وكثرة استشارته البعض يفهم يقول لك إذا أنت أكثرت باستشارة معناه أنت متردد لا التردد له حكم آخر التردد المذموم أن لا يكون لك مبرر لهذا التردد ما في مبرر طيب ليش والله بس كذا قلق في مبرر في شيء معين لا بس كذا يعني صحيت حسيت نفسي إلا إذا كان استخرت الله عز وجل وكانت ثامة الاستخارة وجود هذا التردد نعم أما هناك تردد فطري طبيعة الإنسان أكيد شيء خاصة إذا كان فيه مثلا إنسان سيدخل فيه زي ما نقول في مخاطرة سيدخل مثلا ب بكل ماله يا تخسر يا تربح لا حتى هذا برضو إذا أردت أن تدخل بالاستثمار من الغباء أن تدخل برأس مالك كله في ناس كذا طب دخل وطب سقط بحجة إيش فلان دخل وربح ملايين قلنا لك لا تقارن نفسك بغيرك ممكن هذا أم داعيات صح سبحان الله ما تعرف كل إنسان له ملف خاص بينه وبين الله ما تعرف يعني قانون إلهي دقيق يعني في النهاية تجد أن ما بين عدل وفضل ما بين عدل وفضل ما في شيء كذا يخرج كذا بالغلط ما في شيء بالغلط بالإنجليزي باي أكسدنت ما في شيء بالغلط في قدر لا ما في شيء بالغلط وعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك إذن فشاور في الأمر على الأقل مرة واحدة أنا ما أقول لك تشاور مليون واحد يكفي لو حصلت واحد من أهل الخشية تثق فيه من أهل بصير خلاص يكفي ما شاء الله وخير, وخير وبركة ما حصلت هذا الإنسان لأن هذا بأمة يعني واحد مثل شاور مثلا مثل سيدح عمر خلاص انتهى الموضوع ما يحتاج انك تسأل اي شخص وان شاء الله يكون كائن من كان خلاص انت تشاور واحد متصل بالعالم العلوي لكن لو فرضنا ما حصلت امثال حيومر مثلا فتشاور من هو اقرب واحد اثنين ثلاثة بحيث يكون عندك ايش شاورت واحد تظن انه من الصالحين وعنده شيء من الذكر وشيء من هكذا شاورته تمام شاور واحد ثاني وثالث خلاص 
ما خاب من استخار ولا ندم من استشار لا يجي لك الشيطان لن تندم إذا استشرت أناس لشيء تمام وأخذت بمشورتهم ثم وقع الشيء ضد ما أنت كنت تريده إياك تقول والله أنا غلطان شاورتهم إياك لأنك لا تدري مشكلتنا أننا نحكم بأول شيء الحكم يا أخواني وأخواتي بإيش في النهاية مفهوم في النهاية الله لا تقلب الصفحة حتى تقرأ آخر كلمة فيها مفهوم الله لذلك قالوا أهل الخشية هم العلماء الرسخون إنما يخشى الله من عباده العلماء أهل الذكر الله عز وجل تمام إذا لم تجدهم فشاور الصالحين لم تجدهم شاور كبار السن يعني كل ما كان إنسان أقرب إلى الله بأي صفة بولاية بعلم بذكر بقرآن حافظ القرآن شوف حافظ القرآن الذي هو الذي يعمل به ولو حتى هفش لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين يديه إلا أنه لا يحى إليه يعني لا يحى إليه وحي تبليغ وإنما وحي إلهام فأنت لما تشاور أهل القرآن النبوة بين يدي إلا ما في إن جبريل لأنه ما في وحي تبليغ تمام ولكن في وحي إيش إلهام هذا الذي أنا أريده أنا أريد أستشير هذا القرآن بشيء ممكن بحيث الله يلهمه شيء أنا أحتاج إليه يجد الله على قلبه شيء مثلا يقول لك والله أنا ما عندي خبرة ولكن وقع في بال في بالي توكل الله يحصل ما يحصل ما يحصل إياك تقول هذا ما عنده خبرة ولا لأنه هذا الشيطان يقول لك ما في داعي تروح هذا ما يشترى بالفيزياء ولا كيمياء ولا مش عارف إيش أنت عندما تستشيره تستشير ما يلقي الله في قلبه أما هو بشر نعم أهل الخبرة تستشيرهم لكن لا يكفي تمام فإذا رأت أن تستشير فحاول أن تجمع بين أصناف أهل الخبرة في هذا المجال أهل العلم بهذا المجال في خبرة في علم وأهل الخشية إجمع الثلاثة إذا جمعت الثلاثة لن تندم وأهم الثلاثة إيش أهل الخشية تمام إذا لم تجدهم فاستخر أو زر أحدهم حتى في قبره إذا استطاع أو تكلف شخص مثلا ساكن في المدينة وقل له لو سمحت إذا تقدر تزور النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه وقل له فلان ابن الله يسلم عليك ويقول لك عنده موضوع كذا 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 توصل رسالة لما توصل توصل تعرف واحد في تريم عندك موضوع تحتاج إلى شيء من فوق ما حصل في بلدك أو لم لم تطمئن لمشورتهم فقل واحد قل أريدك تزيد فيهم قدم تمام وإذا حطل الزيارة مرحبا ما شاء الله فتقف عندك سيدنا في مقدم قل السلام عليكم سيدنا في مقدم يسلم عليك فلان فلان ويقول لك عنده موضوع كذا 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 ما رأيكم؟ 
خلاص يأتيك الجواب بشرط أن تكون عندك اعتقاد مشكلة هكذا ويأتيك الجواب الله 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 قالوا أيضا من البركات في الاستشارة مشاورة الوالدين مشاورة الوالدين وهكذا أيضا من المشاورة في في شيء إذا كان فيه هناك يشاركونك هذا الشيء فشاركهم مش تكون أناني إذا شيء يخصك أنت كما ذكرنا فتشاور أهل الخشية أهل العلم أهل الخبرة واضح إذا كان تريد أن تشاور شخصا أو عندك موضوع لكن هذا الموضوع في ناس يشاركونك فيه فشاورهم الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم تم وشاورهم هم الصحابة هل النبي يحتاج إلى مشورة النبي يوحى إليه ما يحتاج شاورهم صلى الله عليه وسلم مثال ذلك عندك موضوع يخص بيتك وأولادك من من الأنانية أن تتخذ قرار دون أن تستجيل زوجتك لأن هي شريكة معك في هذا القرار صح ولا أو شيء يخص أبنائك ما تقول لا أنا أبوك أنا أدرى بمصلحتك وهذا قراري سيكون هناك تصادم شاورهم وإذا لم تكتن بمشورتهم حط وجهة نظرك تمام وفي النهاية زي ما يقولون ما يصح إلا الصحيح أنت امشي بهذه التوجيهات النبوية ولن تندم ولن تخسر ولن تضيع وإن تطيعوه تهتدوا لا يضحك عشتان يقول لك لا كذا بحيث عليك فرصة ما فرصة والله لو أطعت الله ورسوله لن تضل ولن تندم وفي النهاية يعني والعاقبة للمتقين لا تقلب الصفحة حتى تقرأ آخر كلمة خلي في بالك يعني الله الله والحمد لله رب العالمين لكن في ناس إذا شاورتهم لا تخالفهم زي العارفين بالله شيخك الذي هو سلمت إليه أمرك طبعا تسليم أمر النفس أقصد يعني خلاص وإلا لا تشاور يا شيخ نعم أنا مسافر شو رأيك بس أنا حاجز تذكرها قبل ما تحجز تذكرها شاور والله أعلم الله من فعل ما علمتنا ورزقنا علما نافعا وكذبا خاشعا ولسانا ذاكرا الله ما علمنا ما ينفعنا ورزقنا مجالس العلماء الخاشعين الراسخين راسخين في العلم بكرمك وجهدك يا رب العالمين بسر السرفات إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الأخت هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير كذلك على المتابعة وجزاك الخير يا أخ محمد إدريس وجزاكم الخير الأخت الرحمة المهدى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حمام القباء وتطلب الدعاء لها بالشفاء العاجل اللهم اشفي اختنا حمام القباء شفاء لا يغادر سكما ولا ألما أمين يا رب العالمين ويجعل إن شاء الله تعالى يجعل لك من كل ضيق المخرجاء وكل من كل ألم شفاء يا رب العالمين آمين وجميع مرضانا مرضى المسلمين آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإنام الضالو أخت خادمة الزهراء
قال أخت نجيبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ عبد الباسط زاق الخير والدكتور أبو صالح زاق الخير وإن شاء الله معنا بالأرواح بي ونحن كذلك معكم الله يزيكم خير وبارك الله فيكم الأخت لما جز الله عنا سيما صفمه وأهله آمين وجزاكم الله خير كذلك أنتم وجز الله خير من حضر ومن بث ومن ترجم ومن أشر ومن يعني قدم أي خدمة ظاهر لباطنا اللهم يزي عنا خير الجزاء وجز الله عنا سيما صفمه وأهله خير الجزاء بسر رسال فاتوا إلى حرة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم حمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك